0: Во-первых, спасибо за предоставленную возможность рассказать о проекте. Дело в том, что после того, как много лет использовались шприцы второго поколения, возникла очень серьезная проблема распространения и получила свое развитие эпидемия спида, гепатитов и других гемоконтактных инфекционных заболеваний. Эту проблему очень долго не могли решить, и сейчас продолжается эта борьба. И в и годах, 2015-2016 годах Всемирная организация здравоохранения выпустила директиву, в соответствии с которой все страны, рекомендовано всем странам, переходить на Безопасные шприцы. Что они из себя представляют? Безопасные шприцы – это такой конструктив шприца, который позволяет обеспечить две степени защиты. Если мы возьмем обычный шприц, то пользователь, конечный пользователь, и теоретически, и практически может использовать его повторно. Эта тема особо актуальна в развивающихся странах. И когда наступают, реализуются программы вакцинации и иммунизации, то зачастую из-за нехватки этого простого медицинского изделия используют его для вакцинации нескольких человек. Это первая опасность. То есть возможность, практическая возможность повторного применения. Вторая, второй уровень защиты это случайное ранение от уколов иглы шприца. Дело в том, что когда медицинский персонал осуществляет реанимационные мероприятия, оказывают скорую медицинскую помощь или же процедуры медицинские связанные с инъекциями, то очень часто Медицинский персонал может не знать, человек больной с либо не больной. Заражен он каким-то инфекционными заболеваниями, либо нет. И поэтому по статистике очень много тысячи человек в различных странах, сотни тысяч человек заражаются от случайного ранения иглой шприца. Теперь необходимо было решить и эти две проблемы. Разные страны приступили сразу к реализации этих задач. Конструктивов безопасных шприцев достаточно много. Есть немецкие, индийские варианты, есть американские и так далее. И И очень многие, обеспечивая первый уровень защиты, к примеру, невозможность его повторного применения, оставляют без внимания Случайное заражение иглой. Кстати говоря, во многих странах, в том числе и в США, и в европейских странах, в Японии, во многих других странах, законодательно шприцы, обычные шприцы второго поколения, они запрещены к производству. С этого года Пакистан, кстати, тоже перешел на производство и использование безопасных шприцев. Что такое безопасный шприц? Безопасный шприц ⁇ это шприц, который не позволяет его использовать повторно и гарантированно защищает медицинский персонал от случайного ранения иглой. Если мы возьмем, смоделируем инъекцию, после набора препарата происходит сам акт инъекции. И после этого шток шприца цепляет иглу и втягивает ее внутрь цилиндра. И такой шприц повторно использовать уже нельзя. Он не пригоден к использованию. Это такой механизм называется инженерная конструкция от повторного применения. Он, кстати говоря, такой конструктив, он э, имеет ГОСТ, российский ГОСТ, 78-86-2011, часть 4 Соответственно, это э, га, гастированная конструкция. Ну, для того, чтобы было понимание, почему это, этот шприц э, называется третьего поколения, небольшая историческая справка. Э, первому поколению шприцев относятся шприцы еще советского периода, состоящие из стекла и металла. Ко второму поколению относятся уже обычный пластиковый шприц, в свое время изобретенный мердоком ну и, соответственно, получивший огромную популярность и пользующийся, скажем так, успехом у производителей и потребителей во всем мире. Дело в том, что Конструкция этого шприца достаточно проста и состоит всего из трех компонентов. Это цилиндр с, с иглой и колпачком, это шток и манжета, которая изготавливается из термопластичного эластомера. Фактически в производстве обычных шприцев используются три, скажем так, видов сырья. Это полипропилен, термопластичный эластомер и медицинская сталь. После того, как начали производить безопасные шприцы, оказалось, что при транспортировке сами шприцы могут случайно сработать. Могут случайно сработать. И мы даже попробовали сделать такой просто заказ. Заказали в Китае небольшую партию шприцев нам прислали, и процентов 12 уже были сработанные, То есть под воздействием тяжести там, и, так далее, и так далее, шток отодвигался внутрь, цеплял иглу, и уже он не годен к использованию. В моем шприце, в моем изобретении, в моей конструкции шприца, я сделал вот такую маленькую планку. Она называется лимитная пластинка. Она не позволяет ни при каких обстоятельствах случайно сработать. И поэтому данный, данная конструкция шприца является, имеет очень много степеней защиты. Первое от случайного срабатывания, второе от повторного применения и третье от э, случайного ранения иглой. То есть здесь в этой конструкции это, э, внедрены или, или же прописаны, либо решены все три задачи. Что касается дальнейших разработок, да, появились на рынке и имеются на рынке нового поколения, четвертого поколения шприцы. Это шприцы с интегрированным пружинным механизмом на конце, который позволяет втягивать иглу автоматически. Да, у меня есть тоже такой же патент, такая же полезная модель, тоже с пружинным механизмом, но из-за того, что в в моей конструкции имеется еще и лимитная пластинка, то, соответственно, это было было признано полезной моделью, то есть ну, изобретением, и выдан патент на полезную модель. Соответственно, мы планируем сейчас продолжить строительство. Мы в 2017 году заложили капсулу нашего завода, на территории особой экономической зоны Лотос, это Астраханская область. И строим сейчас предприятие по производству безопасных шприцев на средства частного инвестора. К сожалению, без государственного участия пока. Мы очень рассчитываем на то, что в перспективе это будет первое в России производство которая будет связана с инновационным решением раз и решением проблемы вакцинации, иммунизации и борьбы с наркологическими заболеваниями. Мы верим в то, что проект будет успешным. Мы понимаем, что медицинская промышленность в Российской Федерации должна пополниться такими производствами, и рассчитываем на сегмент рынка, связанный с иммунизацией, вакцинацией и борьбой с наркологическими заболеваниями. По вопросу, скажем, приоритетности, есть очень много положительных отзывов о нашей разработке, и причем специалистов высокого уровня, не специалистов и так далее. И так далее. Я очень э, благодарен Всероссийской организации э, изобретателей и рационализаторов, которая признала э, мой проект, мою разработку э, перспективной и отметили главной премией ВАИР ВАИР 2021 года. Кроме того, э, эту разработку и проект в целом был, по, по, был отмечен руководством Астраханской области и получено благодарственное письмо от губернатора Астраханской области Игорь Юрьевича Бабушкина, а также мэрии города Астрахани. Очень рассчитываем на то, что проект дальше будет двигаться и имеет перспективу тиражирования. Поэтому мы выступаем на всевозможных мероприятиях для того, чтобы привлечь в том числе и инвесторов в наш проект. Так как перспективы очень хорошие. Дело в том, что в нашей стране потребность, ежегодная потребность около 3 миллиардов штук. Около 3 миллиардов штук. И по прошлому году по 2021 году, по 2020 году и первому кварталу 2021 года как раз выпал на период пандемии. И наша страна в большом количестве закупала эти шприцы за рубежом. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас этот проект получил развитие, и наша страна полностью обеспечивала бы себя, Таким простым, но стратегически важным медицинским изделием, как шприц. У меня, конечно же, вот есть определенные пожелания, которые, я думаю, в принципе, можно было бы и озвучить в том числе. Хотелось бы, чтобы разработчиков государство поддерживало по следующим направлениям. Первое – это обеспечение э, кредитными ресурсами, в залог объекта интеллектуальной собственности. Потому что де-юры они поддерживают, де-юры можно подать за в залоговое обеспечение свой оцененный объект интеллектуальной собственности, но де де займы кредиты не выдаются. И хотелось бы, чтобы эта проблема была решена. Это первое. Второе. Хотелось бы, чтобы больше было, было грантовой поддержки. Грантовой поддержки именно производителям в медицинской отрасли, медицинской промышленности. Почему? Потому что разработок достаточно много. И если будет грантовая поддержка процентов 10 от бюджета проекта самого, то это было бы очень здорово. И третье, конечно, льготное кредитование. Льготное кредитование для таких проектов, как наш, к примеру. Ну, не более полутора 15 годовых. Это было бы очень мощным толчком. Ну, Что касается нашего изделия, так как медицинская промышленность и система здравоохранения очень ну, много регуляторных механизмов, хотелось бы, чтобы безопасные шприцы, в частности, были включены в клинические рекомендации. Если они будут включены в клинические рекомендации, то тогда для любого инвестора это будет очень интересная и привлекательная тема. Я повторюсь то, что говорил еще в начале, о том, что во многих странах мира законодательно запрещены шприцы второго поколения. Уже многие перешли на безопасные шприцы. Поэтому если у нас нормативно-правовая база таким вот образом будет отрегулирована, соответственно, такие проекты будут развиваться очень быстро. И от изобретений до промышленного производства будет проходить минимальное количество времени.